0: 你们好，我是肖旭。欢迎您收听中国民间故事。咱们今天要讲的故事叫做《荒凉鬼村》第一集。我的家呀，原本是在一个闭塞的小农村里边。说出来，大家可能会觉得不可思议。因为他连电灯都没有。原本是修好电灯的，但是因为农村过于闭塞，村里边的男人几乎都走完了，只剩下孤寡老人或者一些妈妈。常年里边没有男人的村庄，习惯了最原始的方式生活。我在这座小村庄里边生活到九岁，就和爸爸一起到县城里边住了。最初几年呢，我经常回家。后来我回家的次数渐渐的少了。高考完以后，漫长的假期实在是无聊，我想要回老家看看。正巧奶奶也想要回老家了，于是我便和奶奶上了票车。前边啊那个拐弯儿，常年出事儿，经常有人死在那儿，都说呀。有一些死了的冤魂会守在那儿找垫背的。奶奶指指路前边的拐弯处，说道：“这里的路很特殊，右边是山，左边是滑坡。每次回家，每次经过这儿，奶奶都絮絮叨叨地说，年纪大了，记性不好了。”我笑着接话：“他们都死了。”照垫背的有什么用啊？车一阵的晃动，我看到窗外的山正在倾斜。第一时间意识到票车翻车的时候，我急忙抱住奶奶，把她护在我的怀中。我再次睁开眼睛的时候，感觉脸上淌下来一股血，模糊了我的眼睛。我伸手抹了一把，掌心里边全都是血。我拄着地上的草站起身子。腿上被刮出了大片的淤痕，奶奶，奶奶！我慌张的望着周围，大巴车被摔得残破，而奶奶也不知去向。我拄着腿四处的找奶奶。奶奶躺在河边，河水浸透了她的头发，她的脸上有明显的擦伤。我跑到她的身边，把奶奶的头放在我的腿上。奶奶，奶奶！你醒醒啊,啊！你看你满头的血，也不知道包扎一下。奶奶睁开眼睛，脑子却很清醒，从衣服里边拿出手绢帮我包头。见奶奶醒了，我心里边才觉得安心。没事，奶奶，我捂着点就行了。车都坏了，我们怎么回去啊？不然。我给我爸爸打电话，让他来接我们吧。奶奶看看我，目光又投向残破的票车，叹了一口气，却没有说话。我从兜里掏我的手机，然而找了很久却没有找到，我一时间有些慌了。这儿离我家至少有十几里的路程，奶奶上了年纪，肯定走不动了。三儿。三儿的车，奶奶扯扯我的袖子，对我说道：“我抬头看到一辆拖拉机远远的从上边的马路上经过，我急忙跑近点儿，大声的喊道：小三叔叔，小三叔叔。小三看了我一眼，停下车，急忙从坡的小路上跑下来。我大老远就听到有人叫我，我还以为是幻觉呢。”幸亏我拉了一趟矿石从这经过，不然我拉你们上去吧。小三叔叔，你有手机吗？我想了想，发生车祸这么大事虽然这偏远出了好几场车祸都没人管，但毕竟是大事我想先通知家里人，奶奶年纪大了，需要去医院检查检查身子。哎呀，哪有什么手机呀？接到村子里的电线，前段时间被吹断了，连电都没有，手机根本没法用啊！小三叔叔把奶奶扶上马路，抱上拖拉机，我紧紧的抓着拖拉机的边缘，用手帕按着头部，头上仍会传来刺痛的感觉。车快走到村口的时候，小三叔叔把车停到了河边的修车场，他把奶奶接下车。我从车上一跃而下，抬起头的时候，正对上小三叔叔的眼眸。小三叔叔的目光中有些情绪一闪而过，他拍拍我的肩膀说道：“妞妞啊，高考完了吧？打算去哪儿上大学呀、啊？”不知道小三叔叔什么时候也这么情绪化了，我笑着说道：“小三叔叔，成绩还没下来呢。”我已经和我爸爸妈妈说好了，就报离家近的学校。小三叔叔深深地看了我一眼，我有点心虚，毕竟是在这个村子边长大的孩子，大家对我知根知底的。我急忙转口说道：“也得看分数，我的分数能分到哪儿去，就去哪儿上，选能上的学校里边最近的。”小三叔叔咧嘴笑了，拍拍我的手，笑着说道。哼，你个傻丫头，行了，你快回去收拾收拾房间吧。天都黑了。啊，对了啊，别忘了买上蜡烛啊。你们在城里生活惯了，肯定会不习惯的。行，好嘞，小三叔叔。我挽着奶奶的胳膊，走过弯弯曲曲的乡间小路。这一带的路没有铺过水泥，路上都是小石子大庆嫂子，给我来包蜡烛。整个商店里边空空的，东西不多的几样摆放在柜子上。大庆嫂子拿着饭碗，一边吃着一边走了出来，突然脸色一变：“哎呀，瞧把我吓的！妞妞，你这头是怎么弄的呀？看这血流的，咱哪儿都是啊！快进来洗洗。”大庆嫂子长得有些胖，因此吧，抓我胳膊的力道很大。我的胳膊被他的手捏得生疼，我急忙说道：“没事没事不用了。”村里边的人就是淳朴热情，不管我怎么推辞，大清嫂子一甩手把我扔到了井旁边我是真的一个踉跄就到了井边上，差点栽进了井里，吓得我脸色顿时间煞白。瞧你这小胳膊小腿的，在城里还没吃够好吃的吧？大井嫂子把板凳放在我的身下，给了我一条毛巾。我用毛巾蘸着井水擦拭脸上的血迹。家里的井都很小很浅，井里的水很凉很静。我望着井里我的投影，突然间，井水一阵晃动，镜面上飘出一层涟漪。天色沉了下来，整个空寂的院落打得瘆人。血水从我的指尖一滴一滴的滴落，滴在青石板上，碎开了一朵朵血花。等井里边的水平稳了，我看到井里的倒影中有一个小女孩扎着两个小辫子，站在我身后阴阴的笑。我一回头，果然有一个小女孩抱着一个脏兮兮的小布娃娃，直勾勾的望着我。嘴角一勾，就是一个阴森森的笑容。姐姐来了，姐姐来了，我有伙伴了。他看到我转头，甚是开心。我是宁愿我一转头有一个女孩正站在我身后，也不像恐怖片里那样一转头竟然没人。不过，这个小女孩笑的确实渗人呢。你先去玩吧。等过两天，姐姐再来找你玩，好不好啊？我耐心的诱导。这个院子里边太安静了，女孩清脆的笑声让我身子直发麻。说好的呀，不许变哦。女孩伸出小手指，我伸出我在井里边泡的冰凉的手，勾住她的手指，她的指尖竟然比我还亮。那种感觉像是冻在冰柜里的冰，我的身子一阵颤抖，神经都开始站立了。呃、哦，好，不变。妹妹，你的手指也太冰了吧？任谁会把自己的家乡想成鬼村呢？我第一反应就是这个小妹妹大夏天玩冰了，没有电哪儿来的冰呢？那他就是把手伸进水里，动了比我更长的时间。其实啊，有很多的时候，我们宁愿自欺欺人，也不想往某些方面一想。至少在这一瞬间，我是不敢。所以，我找了许多理由解释小女孩手脚冰凉的原因，但是，我忽略了一个很重要的原因：天生。手脚冰凉，妞妞擦好了没有啊？大庆嫂子的大嗓门异常的尖锐，回荡在空寂的院落里边。我急忙随手擦了两把脸，走到屋子里，我问道：“大庆嫂子，你生小孩了？你这丫头瞎说什么呢？你大庆哥连着走了五年了，一趟家都没回过。我生孩子跟谁生气啊？”得了，你快回家收拾收拾吧。你都多少年不回来了，家里边啊，肯定连蜘蛛网都接上了。大庆嫂子挥挥手，一脸的豪迈。奶奶手上拿着一包蜡烛，我挽住奶奶的胳膊。奶奶走了，咱们回去了。我们先走了，大庆媳妇忙着吧。奶奶和大庆嫂子打了个招呼才走。我们家呀。离着大庆嫂子家很近，中间隔着三座房子。等我走到家门口，黑色的大门上蒙上了一层灰，大门上几年前贴的福字儿已经褪了颜色，在风中摇摇欲坠。铁锁上生了一层厚厚的锈迹。我从衣服里边拿出钥匙，然而，因为锁子生锈生得太厉害，门很难打开。我低着头，用力的拧，我感觉钥匙几乎都要断了，却仍然拧不开锁子。<笑>丫头，去隔壁要点香油滴上，锁子就容易开了。奶奶望着我开锁子艰难的模样，笑得很慈祥。我继续尝试了几次，终于还是放弃了。我点点头，行，奶，我去要点香油，你等我一会儿，我马上回来。我小跑着来到隔壁，农家院子一般都不关大门的。我走进院子里边，叫道：“苏婶婶，苏婶婶在吗？”苏婶婶打开门，一身白色的孝服，眼睛哭得红肿。我这才扫了一眼院落里边，堆放着许多花圈，门上系着白花。我一时间不知道说些什么，愣愣地望着苏婶婶。苏婶婶热情地说道：“妞妞啊，放假回来了，回来住几天呢？住两个月呢？高考放假了，想多在老家待一段时间。”苏婶婶点点头：“嗯，多待一段时间吧，好不容易回来了。”“嗯，婶婶，那个可以给我一点香油吗？我家的锁都打不开了。”我酝酿了一会儿情绪，扭捏的说道。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。想继续收听下一集的，那就点个关注吧。明天晚上继续收听。